0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans Je fais la paix, le podcast est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garmac, je suis life coach et way coach certifiée. Et dans cet épisode numéro 87, on va parler des choses que j'ai appris sur moi, sur la vie, <rire> grâce à ma blessure. Si vous n'avez pas forcément suivi, hein, je me suis fait une très très grosse blessure à la fin du mois de septembre dernier. Donc ça va faire sept mois hein, maintenant au moment où j'enlève ce podcast. Euh, je me suis fait une déchirure, une désinsertion de au jambier et euh, une dilacération du tendon de l'insertion. Donc je me suis massacrée. Je me suis massacrée. Euh, ça, c'était pendant un combat de karaté. Et euh, comme la blessure était assez profonde, on a mis du temps à la détecter vraiment, parce que à l'échographie, on ne voyait rien, on en reparlera. Et comme aussi, bah, du coup, ça a mis du temps, euh, ça a mis du temps à être pris en charge et bien soigné comme il faut, autre que le repos. Euh, et c'est difficile de mettre la zone insertion, disque, jambier, un fessier au repos parce que bah, du coup, vous marchez, vous tenez debout, vous vous asseyez. Et euh, c'est pour ça que j'ai autant galéré à la soigner. Donc voilà, on est euh, fin avril, ou au moins aujourd'hui de ce podcast. D'ailleurs, demain, je pars, je pars à Bali, donc je ne pense pas qu'il y aura énormément de travail de, de son qui sera fait sur le podcast. Hein, donc, je vous présente d'ores et déjà mes excuses. <rire> C'est une conversation entre amis hein, aujourd'hui. Euh, et donc, du coup, voilà, je commence à peine depuis 2-3 euh, semaines à pouvoir me réentraîner. Ça a été très, très long. Et, euh, et je ne vais pas vous mentir, ça a été très, très difficile pour moi à vivre. Cette blessure, c'est la plus grosse blessure que je me sois faite depuis que je fais du sport en compétition. Et je fais du sport en compétition depuis que j'ai à peu près 16 ans et demi, 17 ans. Euh, j'ai fait du triathlon en compétition, j'ai fait de la course en compétition, j'ai fait euh, de l'athlétisme en compétition. Donc voilà, et, et bien sûr du crossfit en compétition. J'ai pas fait de compétition d'arts martiaux. Mais cette blessure-là, euh, ça a été pour moi la blessure la plus immobilisante. Alors est-ce que c'est dû au fait que ben, j'ai 37 ans et que du coup je récupère moins bien Mais là, ça a impacté toute ma vie, toute ma vie a été impactée par cette j'allais dire putain de blessure mais on va le dire euh, c'est parce que bah, marcher était très douloureux et promener le chien c'était la galère euh, vous imaginez bien que en tant que coach sportif eh ben, quand vous avez une déchirure de l'esquieu jambier c'est très compliqué de pouvoir bosser hein, parce que étirement, tout ce qui était étirement me faisait mal tout ce qui était flexion me faisait mal je ne pouvais plus faire de saut, plus courir ni quoi que ce soit donc euh, autant les coachings individuels à la maison mes clients sont, me connaissent depuis des années donc ça va ils n'ont plus besoin que je leur montre un burpee mais quand vous donnez des cours collectifs, c'est quand même très embêtant. Même les cours de pilates me faisaient mal. Euh, bon, bien sûr, j'ai dû arrêter le karaté, le crossfit, l'haltérophilie, la natation. Toutes les activités fun, en fait, qui me donnaient du plaisir, du bien-être, j'ai dû les arrêter parce que j'étais pas en mesure de pratiquer, ça me faisait beaucoup trop mal. Euh, même euh, quand je travaillais que je restais assise, bah, je ne pouvais pas rester assise très très longtemps parce qu'il y avait un hématome au niveau de l'esquio jambier, de l'ischion hein, le petit os des fesses, donc ça me faisait mal. Et, et j'ai même envie de vous dire, euh, bah, de manière en toute vulnérabilité, hein, même les moments euh, <rire> d'amour avec mon copain, les moments câlins, euh, me faisaient mal, donc ces moments-là où vous êtes censé avoir du bien-être et partager un moment de connexion charnelle et intime et sensuelle avec votre conjoint votre conjointe, ben je ne pouvais même pas en profiter parce que c'était douloureux. Euh, donc c'était vraiment la grosse lose, la, la grosse lose, euh, et ça a duré très longtemps. Et, euh, et j'ai eu un, une phase de mieux quand je suis partie au Japon, j'avais mal, mais comme je faisais beaucoup de choses qui, qui m'amusaient et, et que la, la kinésithérapie marchait bien, j'ai eu un moment de mieux-être. Et quand je suis rentrée en France et que j'ai recommencé à travailler et que je suis retournée à l'entraînement de karaté, eh ben j'ai eu un entraînement qui a été assez, assez intense et ça m'a refait mal. Et là j'ai eu une rechute au niveau de la blessure, avec pareil, une séance d'onde de choc chez la kiné où j'ai fini en larmes sur la table de soins tellement j'avais mal. Et, euh, et pendant 3-4 semaines, en fait, j'ai eu une, une, une augmentation à nouveau de la douleur. Et ça a été. Euh, ça a été très, très difficile pour moi parce que je voyais en fait que ça allait, ça allait, ça allait, ça allait ça allait beaucoup mieux. Donc, j'avais l'impression de voir enfin euh, le bout du tunnel avec une très grosse rechute. Et donc, du coup, ben, en le fait de plus avoir euh, toutes ces activités euh, physiques euh, et diverses et variées pour remplir ma journée, ça m'a laissé beaucoup de temps, beaucoup de temps pour cogiter, beaucoup de temps pour... Euh, me poser des questions sur ma vie, ce que je voulais dans mon couple, ce que je voulais en tant que coach sportif, pour faire le bilan de, 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 de ma vie, de, de mes relations, de, de ma pratique sportive. Et, euh, et voilà, je dis ça, ça a beaucoup cogité dans ma vie. Et je vais vous partager un petit peu les, les enseignements que j'en ai retirés. Alors déjà, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que je me suis blessée Je pense qu'il y, y a deux choses et c'est important d'en parler. La première chose, c'est que je pense que malheureusement, cette blessure de l'ischio jambier, en fait, je ne sais pas si vous avez raconté ce qui s'était passé, j'ai donné un coup de pied à un collègue, un coup de pied un petit peu vicieux dans la tête et tout, c'était cool ça, <rire> parce qu'il est très fort, donc j'étais contente que le coup de pied soit passé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai la tête du fémur là, qui est sortie de, de la hanche, et, et donc du coup, et, et on a entendu un ploc, pas un clac, on a entendu un ploc, vraiment j'ai senti l'os qui est sorti, et qui est re rentré, donc il y a une sorte de luxation, et ça a tout arraché en même temps. Et donc, pourquoi est-ce que je me suis blessée Je pense que déjà, cette blessure à la hanche, cette induction, euh, elle est venue du fait que je devais avoir un mauvais positionnement de la hanche qui était dû au fait que, je ne sais pas si vous vous en rappelez, au mois d'avril, je m'étais cassé le gros orteil au karaté. Et pendant quelques temps, j'ai dû porter une chaussure de décharge, c'est-à-dire une chaussure qui vous surélève le pied et qui fait en sorte que vos orteils ne sont pas en contact avec le sol pour enlever la pression sur les orteils et permettre la cicatrisation. Donc, il y a eu ça. Mais en toute objectivité, je pense aussi que je me suis blessée au karaté. Parce que j'étais dans un milieu qui était trop anxiogène pour toi. Et je m'entraînais à une intensité qui était trop élevée pour moi. Je m'explique. Et ça, j'en ai beaucoup parlé avec mon, mon CNC. Je suis la seule femme du club. Et dans le club, ils sont très très gentils. Mais vraiment, ils ont un très très gros niveau. Donc moi, en fait, j'avais l'impression que pour pouvoir mériter ma place dans ce club, je devais... Enfin, vraiment, être au top de mes capacités physiques et au top de mes performances. Et je ne vais pas vous mentir, euh, vous savez que je suis féministe et je pense clairement que les hommes et les femmes avons la même valeur en tant qu'être humain, qu'on est capable de faire des grandes choses, aussi bien les hommes et les femmes. Mais il y a une réalité physiologique, et ça, c'est la réalité physiologique, où les femmes, malheureusement, heureusement, on ne sait pas quel est le point de vue à adopter, on est moins grande que les hommes, on a moins de masse musculaire et on a moins de force. C'est comme ça, c'est la vie. Donc moi, quand je me retrouve en combat avec mon mètre 70 et mes 75 kg actuels face à un homme qui fait quasiment 2 mètres et 100 kg, même s'il fait attention, ben, je vais pas du tout avoir le même niveau de stress que lui, en fait parce que lui, il va être détendu et tout, et moi, en fait, ben je vais être stressée, parce que je sais que s'il ne fait pas attention, je vais me faire démonter, même si j'ai une très bonne condition physique, même si peut-être qu'à l'usure, je vais le fatiguer parce que j'ai un meilleur cardio que lui, il n'empêche que la pression que je vais ressentir en termes de stress, c'est pas du tout la même que... Lui, ce qu'il va ressentir et que eux se ressentaient au club. Donc, du coup, je me suis mis une pression énorme à chaque entraînement pour mériter ma place, pour me défendre et pas me faire et leur tenir tête, en fait. Ce qui fait que euh, bah, quand on est tendu, quand on est stressé, on se blesse beaucoup plus facilement que quand on est, bah, quand on est détendu, en fait, quand on travaille en relaxation. Et quand j'étais partie faire le stage de karaté euh, en Espagne, c'est ça que j'avais vachement apprécié c'est que, que les personnes avec qui je travaillais, c'est ceux qui étaient surtout très très gradés en fait, euh, me disaient « détends-toi, travaille doucement » et je ne m'étais pas du tout fait mal en fait et il euh, et y avait vraiment ce truc où euh, c'était vraiment bienveillant et je pouvais m'exprimer. Et je ne dis pas que dans le club de karaté où je suis, c'est pas bienveillant, mais euh, bah, des fois quand on prend un coup, deux coups, trois coups, bah, des fois le, le niveau en fait, de, de force des coups commence à augmenter et bah, du coup tu... Tu te sens menacé, tu te bloques et euh, tu travailles moins en relâchement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé euh, de partager avec mon Sensei, lui, vraiment lui faire comprendre. Euh, et je pense qu'il a compris euh, que, que en fait, je peux pas travailler pareil que, c'est juste pas possible en fait. Euh, et, et même, même j'ai envie de dire, j'ai envie d'aller plus loin, même en fonction du cycle. Euh, j'ai pas les mêmes capacités physiques euh, qu'en que, qu fonction de, en début de cycle et en fin de cycle, ça a été prouvé scientifiquement d'ailleurs, c'est quelque chose euh, qui est pris euh, très sérieusement dans les équipes euh, féminines de haut niveau parce qu'on adapte les entraînements en fonction des phases de cycle des femmes et euh, j'ai pas du tout le même fonctionnement qu'un homme moi personnellement à l'entraînement je ne supporte pas, et les gens qui s'entraînent avec moi qu'on me bugle dessus, quand tu me bugles dessus pour... Euh, pour me motiver, ça va plus m'énerver qu'autre chose en fait. Ça va juste me stresser. J'aime quand on me parle calmement en fait. On va me parler calmement. Tu peux parler à voix haute, très fort, mais parle-moi calmement. Ça va me permettre en fait de comprendre ce que tu me dis et d'assimiler, si tu me bugles dessus ça va m'énerver, bref, donc du coup déjà ça pour moi ça a été un apprentissage, me dire ok, ben non je fonctionne pas pareil que vous, euh, ben ok peut-être que je suis une pète la couille hein, comme je dis, mais en attendant, ben si je veux pouvoir prendre soin de moi et faire attention à mon intégrité physique, j'ai besoin moi d'accepter que je peux pas travailler au même niveau d'intensité que les garçons, parce que c'est une réalité physiologique, et si je l'essaie de faire, eh ben, je me fais mal. Mais j'ai besoin aussi de communiquer euh, à mon entraîneur, à mon sensei, euh, mes particularités, pour qu'il puisse adapter. Et normalement, un, un entraîneur qui, qui, est un peu, qui est un peu bienveillant, qui est un peu intelligent, il fera attention à vous, parce que son but, un, un entraîneur, un bon coach, un bon entraîneur, et ça j'insiste, c'est vraiment très important, avant même la performance physique, son objectif, doit être de préserver votre intégrité physique. Parce qu'à 37 ans, J'irai pas au JO, <rire> je, je serai pas championne olympique de karaté. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir continuer à faire du karaté, m'amuser. Si je peux faire de la performance et être très bonne dans ce que je fais, c'est génial. Mais clairement, je sacrifierai pas mon ischio-jambier pour euh, un titre de championne départementale de karaté. <rire> faut, faut pas déconner là. Donc, il y a vraiment ça, c'est très très important parce que ça m'est déjà arrivé de côtoyer des entraîneurs qui n'avaient en strictement rien à faire de l'intégrité physique de leur athlète à partir du moment où ils étaient performants. Non mais on ne peut pas faire ça, c'est juste pas possible en fait. La performance physique passe par l'intégrité physique. Parce que si vous voulez qu'un athlète soit performant, il faut qu'il perdure en fait. Et c'est vraiment très très important. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, je le savais déjà, mais c'est vraiment me connaître poser mes limites et accepter bah ouais, que bah, j'ai plus 20 ans, que ben bah, j'ai 37 ans et que bah, je peux tenir tête à des hommes mais euh, il faut aussi que moi j'accepte euh, et je fasse comprendre que je peux pas me prendre des coups dans les nichons et avoir des bleus dans les nichons, c'est juste pas possible en fait. <rire> Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris et que j'ai vraiment posé. Et pour, pour performer, on a vraiment peut-être besoin d'être dans un environnement qui est safe où vous vous sentez bien où vous vous sentez accueilli où vous vous sentez respecté et qui doit aussi être bienveillant et inclusif encore une fois ce que je disais c'est l'inclusivité c'est ultra important c'est de faire en sorte que tout le monde puisse s'amuser à son niveau si vous allez à l'entraînement faire du sport avec la boule au ventre et le sentiment de ne pas être à votre place s'il y a un problème les amis ça ne va pas ça ne doit pas être le cas en fait quand je vais au crossfit je sais que quel que soit mon niveau actuel, je vais m'amuser. Parce qu'il y aura toujours une option pour moi. Que si je ne veux pas faire de thérophilie, je pourrais faire du fitness. Si je ne veux pas faire du fitness, je ferai des abdos. Si je ne veux pas faire des abdos, je ferai du, du, du rameur. Je sais, moi, il y a toujours une solution. Et vous devez être dans un milieu qui est inclusif. C'est ultra important et sécuritaire. Deuxième chose que j'ai appris, c'est à me faire confiance. Je connais mon corps. Je sais comment il fonctionne, je connais mes sensations. Quand à l'échographie, le, le médecin échographe, là, il m'a dit « Non, non, mais moi, je vois rien, vous n'avez pas grand-chose » et que j'étais en pleurs en promenant le chien, je savais qu'il y avait quelque chose. Donc, si vous avez un doute par rapport au diagnostic du médecin, que ce soit pour une blessure, que ce soit dans l'endométriose, que ce soit des troubles alimentaires, euh, des troubles de digestion, des troubles de cycle, de, de je sais pas quoi aller consulter d'autres médecins et demander des examens approfondis, ça j'insiste j'insiste, j'insiste, parce que il y a des médecins en fait, ben ils pensent qu'ils savent tout, euh, ben ouais ok t'as la bac plus suite mais c'est pas dans mon corps il euh, y a des médecins qui ont pas forcément envie de donner le temps et l'attention il y a des médecins qui sont cons, il hein. y a des médecins qui sont absolument géniaux, mais il y a des, des très bonnes personnes, comme il y a des personnes qui sont pas fameuses, fameuses on se demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'elles elles font ce métier là, et si vous avez un doute, demandez, vraiment des examens complémentaires parce que à l'IRM, quand on a fait l'IRM, parce que j'ai insisté pour avoir une IRM, c'était sans appel. Hein. On a bien vu euh, l'ampleur de la blessure et quand on a fait une injection de PRP, donc une injection de plasma dans le tendon, on a bien vu à quel point le tendon avait été déchiré et mon médecin m'a dit textuellement « Ah, vous vous êtes bien fait plaisir, il y a vraiment une grosse blessure. » Donc c'est très important quand vous avez un doute de demander des examens complémentaire de changer de praticien si on ne veut pas vous demander euh, si on ne veut pas vous faire des examens et si on ne vous écoute pas, encore une fois un, un, un soignant c'est quelqu'un qui doit vous accueillir qui doit vous sécuriser qui doit vous, vous écouter qui doit vous donner des solutions et qui doit vous aider à vous sentir bien si euh, vous allez voir votre médecin et que vous n'osez pas lui demander des choses ou qu'il ne vous donne pas ce dont vous voulez alors dans la mesure du raisonnable hein, d'accord les amis euh, Changer de médecin, ben là je vais vous donner un autre exemple, là mon médecin du sport, quand je lui ai demandé une IRM de contrôle, il n'a pas voulu me la faire faire, parce qu'il me disait oui, ben on verra, on verra rien, il y aura toujours une inflammation et tout, sauf que moi j'avais besoin de mon IRM de contrôle, ne serait-ce que mentalement, pour savoir où, où j'en suis, parce que là je continue à avoir mal, mais est-ce que c'est mal parce que c'est une tendinite, est-ce que c'est mal parce que la défiguration elle n'est elle est pas elle n'est pas réparée, est-ce que c'est mal parce que c'est une blessure neuroplastique, enfin c'est une douleur neuroplastique, est-ce que c'est mal parce que, bon, vous avez compris, et j'avais besoin de cette IRM pour pouvoir avancer dans ma blessure. Il n'a pas voulu me le donner, ok, je suis allée voir un autre médecin, et j'ai eu mon IRM, et là où j'ai eu encore plus de chance, c'est qu'au au CrossFit, j'ai un collègue qui... Euh, qui justement est radiologue, et du coup, il m'a calé un rendez-vous avec un collègue à lui, j'ai pu faire une, une IRM dans la semaine, c'était trop bien. Donc, j'ai pu voir mon IRM, et à l'IRM, ben, on a vu que la déchirure était réparée, qu'il n'y avait plus d'atteinte du grand fessier, mais que j'avais encore une double tendinite des moyens fessiers et une bursite là des deux côtés, et qu'il y avait encore une tendinite du disque jambier. Ok, je sais maintenant je peux avancer, je peux adapter euh, mes soins chez le kiné, la kiné. Je peux m'entraîner différemment, je peux avoir confiance en mon corps. Donc ça, c'est ultra important. Donc faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance et demandez des examens complémentaires. Il vaut mieux faire une image en trop que pas d'image et galérer. Troisième chose que j'ai appris, euh, j'ai vraiment eu envie de me remercier d'avoir travaillé sur ma relation avec la nourriture. Parce que dans ma convalescence, au final, j'ai pris très peu de poids. Aujourd'hui, je suis à 75 kg. Euh, mon poids le plus bas que j'avais atteint pendant ma préparation, mais je pense que c'était une déshydratation, j'étais à 71 et quelques. Euh, on va dire que mon poids le plus bas, c'était 72 kg. Donc, j'ai pris 3 kg. 3 kg, alors que je suis passée d'à peu près 12-15 heures d'entraînement par semaine à... Deux heures, et <rire> encore. Euh, j'ai divisé, on va dire, d'un tiers les distances parcourues avec mon chien euh, en marche. Et j'ai vu quand même que mon alimentation était quand même beaucoup moins carrée, beaucoup moins euh, qualitative qu'avant. Mais, quand même, en fait, le fait d'avoir apaisé ma relation avec la nourriture, ça m'a permis de ne pas avoir de compulsion. En fait. Un truc comme ça, une blessure, pareille qui me serait arrivée il y a 5-6 ans, J'aurais pris facilement 10 kilos, facile, facile, parce que j'aurais compensé mon, mon mal-être physique et mon mal-être mental et émotionnel avec la nourriture, j'aurais mangé mes émotions, je me serais dit, bah, de toute façon, foutu pour foutu, si tu fais moins de sport, tu vas forcément prendre du poids, donc, bah, en fait, j'aurais fait n'importe quoi, donc, je me serais prouvé à moi-même que je prenais du poids, parce que bah, forcément, si tu manges en calories, euh, trop de calories, bah, forcément, tu prends du poids, mais ce n'est pas le fait de ne pas faire de sport. Euh, donc du coup le fait d'avoir vraiment bossé sur ma relation avec la nourriture d'avoir appris vraiment à manger sainement pour moi, d'avoir appris à augmenter mes apports en protéines euh, d'être capable de reconnaître que ouais là je, je mange de manière émotionnelle, c'est pas ouf mais c'est pas grave là, de me rendre compte que ok je mange trop mais c'est pas foutu pour foutu, ben, c'est pas grave tu peux t'arrêter ben, ça m'a vraiment aidé à justement pas prendre trop de poids et j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude envers moi-même d'avoir fait ce travail-là. Parce que, comme je vous dis, en fait, OK, j'ai pas mangé sain tout le temps. OK, à pas que j'ai mangé un peu de, trop de Kinder Bueno Egg. OK, il y a des moments où euh, c'était pas ouf ce que je faisais. Mais globalement... J'ai jamais fini avec le ventre qui me faisait mal. J'ai jamais mangé en être malade. J'ai jamais défoncé le pot de Nutella à la cuillère. J'ai jamais mangé en cachette en fait. Et, euh, et donc du coup voilà, ça m'a limité dans ma prise de poids. Et forcément, bah, si tu limites la prise de poids, bah, quand tu te rentraînes, tu es moins en galère aussi. Ça a limité le mal-être que j'aurais pu avoir par rapport à l'image dans le miroir, euh, par rapport au fait de ne pas rentrer dans mes habits, par rapport au fait d'être essoufflée, de ne pas être confortable, etc. etc. Et, euh, et j'ai vraiment pris soin de moi, en fait. Dans certains moments, prendre soin de soi, ça va être, oui, de manger un peu trop... Et dans certains moments, prends soin de soi, ça va être de se dire, ok, là Olivia, t'es vraiment pas bien, là t'es vraiment fatiguée, là je sais que t'es malheureuse, là t'as besoin de pleurer, ça va pas, mais manger euh, un pot de Nutella, ça va pas t'aider. Donc, du coup, ouais, ça, c'est vraiment ce que j'ai appris. Merci à moi-même d'avoir fait ce travail, d'avoir investi beaucoup d'argent dans le coaching parce que j'ai investi beaucoup d'argent dans le coaching. Mais aujourd'hui, en fait, chaque jour qui passe, je vois vraiment la différence et je suis contente d'avoir fait ce travail. Et, euh, et vraiment, un truc sur lequel j'insisterai jamais assez dans tous mes coachings, manger plus de protéines. C'est, si vous voulez entretenir la masse musculaire et que vous êtes en perte de masse grasse, viser 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel. Oui, j'ai perdu la masse musculaire. Clairement, hein, je vois au niveau des fesses, des ischio jambiers, des cuisses. c'est pas pareil qu'avant. Mais quand même, j'ai vraiment, vraiment, vraiment limité la casse. Pourquoi Parce que j'ai mangé assez de protéines et j'ai pu préserver la masse musculaire juste avec un minimum de sollicitation. Donc, mangez vos protéines, les amis. Matin, midi et soir et en collation. Quatrième chose que... J'ai appris, je savais déjà, mais là je l'ai vraiment expérimenté. Votre entourage est déterminant dans la qualité de votre vie. Si vous voulez vous sentir bien, si vous voulez vous sortir d'une période qui est difficile, si vous voulez vous sortir d'une période de déprime, de dépression, euh, parce que moi j'ai clairement vu un état dépressif qui s'est installé. Hein. Euh, j'ai vraiment vu que j'étais au bord de la.. J'étais au bord de la dépression, quand j'ai commencé à avoir des pensées hein, pas, pas fameuses, un peu, autour du suicide et tout, je me suis dit, oh là là, c'est pas bon, ça. Je me suis dit, oh, je commence à comprendre jean étienne pourquoi il a fait ça, jean étienne c'est mon frère qui s'est suicidé. Je me suis dit, oula, <rire> ça va pas, ça va pas du tout. Euh, donc, euh, je suis coach, hein, les amis, je suis pas thérapeute, hein, donc je peux déceler un état dépressif, mais je peux pas, hein, je peux pas me, me soigner, hein. Donc, euh, et le fait d'être bien entouré, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Euh, J'ai vraiment beaucoup d'amour et de reconnaissance pour les personnes qui ont été présentes. J'ai des personnes qui ont pris des nouvelles régulièrement, qui m'ont envoyé des petits messages. Franchement, vous n'imaginez même pas à quel point, quand ça va pas. Un petit, comment vas-tu Quand est-ce qu'on te revoit à l'entraînement Quoi de neuf Tu nous manques, ça fait une différence Incroyable. C'est quand je recevais des petits messages comme ça, juste un petit peu, un coucou, comment ça va, ça m'a réchauffé le cœur, ça me faisait du bien. Je me sentais en fait importante, je me sentais incluse. J'avais vraiment l'impression qu'on prenait, que j'étais importante en fait, et que je faisais partie du groupe. Et ça, c'est ultra important d'avoir des personnes qui vont prendre soin de vous en fait. Et prendre soin de vous, c'est pas forcément vous baiser les pieds en vous disant, ah, vous êtes la personne, tu es la personne la plus incroyable du monde, de la terre entière. Mais juste en fait, faire attention à comment ça va émotionnellement, Comment ça va mentalement Juste pour que on, on vous tire vers le haut, en fait. Vous avez besoin de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vont vous donner de l'amour, de la présence, du temps. C'est ultra important d'avoir des relations de qualité euh, et de personnes qui sont, qui sont vraiment euh, dans les mêmes valeurs que les vôtres, en fait. Justement, encore une fois, pour vous sentir inclus, pour vous sentir dans le groupe, pour vous sentir important à votre place. Écoutez, choyez et... Euh, et vous aider à récupérer en fait et ça ça vraiment j'ai des collègues du crossfit qui ont vraiment été géniaux et avec moi j'ai Alexandre mon, mon conjoint franchement qui a été incroyable vraiment quand il a quand il s'est rendu compte à quel point j'étais en souffrance physique et mentale et émotionnel vraiment il m'a donné du temps, il m'a donné de l'amour il m'a donné de, de, de l'écoute en fait et, et je pense que j'étais quand même un peu comme on dit à la maison, hein, c'est notre expression j'étais un peu pète la couille quand même euh, j'ai énormément pleuré, j'étais vraiment pas bien et il y a des moments quand il le voyait en fait il, il venait vers moi, il me prenait dans ses bras il me faisait un câlin, il arrêtait de bosser il me donnait cet amour là dont j'avais vraiment besoin et, et ça m'a fait vraiment du bien et à contrario en fait bah, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes que je pensais être mes amis et qui, qui ne sont pas mes amis, en fait. Et, euh, et j'en ai, ai beaucoup voulu. J'en ai beaucoup voulu. Je me sentis extrêmement déçue. J'étais en colère. Mais encore une fois, cette déception, cette tristesse, cette colère qui, qui m'a vraiment fait beaucoup de mal, en fait, j'en suis la seule responsable parce que c'est moi qui donnait trop de place à certaines personnes dans ma vie, c'est moi qui ai trop ouvert mon cœur, c'est moi qui ai eu trop d'attentes et en fait, bah c'était pas le rôle de ces personnes-là. Et je l'ai compris. Et je l'ai compris. Alors la pilule elle a mis du temps à passer, hein. franchement, elle a mis du temps à passer. Je euh, toujours pas complètement passé, mais euh, ça m'a permis aussi de, de me rendre compte que ouais, c'était pas des personnes en fait que je voulais forcément avoir dans ma vie ou que c'était pas forcément des relations que je voulais entretenir, parce que vous savez. Je vais faire un parallèle. Dans, dans le couple, on est souvent... Enfin, moi, j'entends souvent des personnes qui disent « Oui, euh, moi, j'aimerais trop avoir une petite femme qui s'occupe de moi, qui fasse ci, qui fasse ça pour moi. » Ou des, des filles hein, qui disent « Ah, oh, moi, j'aimerais bien, Enfin, bref, on a compris. Hein. « Oui, je veux bien qu avoir quelqu'un qui s'occupe de moi, qui prenne soin de moi, qui cuisine pour moi, qui fasse ci, qui fasse ça pour moi. » Ok. Mais toi, en fait, qu'est-ce que toi, tu vas apporter à la personne <rire> C'est important aussi de se poser cette question « Qu'est-ce que je vais apporter à la personne ?» Et, et bref, et euh, tout ça pour dire que ouais, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes que, que j'appréciais auxquelles j'ai donné des choses j'ai donné mon temps, j'ai donné mon amour j'ai donné l'affection, j'ai donné de l'attention et, et qui étaient c'est pas qu'elles n'étaient pas reconnaissantes en fait mais qu'elles ben, en fait, n'étaient pas prêtes à me donner ça aussi de leur côté et c'est pas grave, c'est ok mais je, je peux les accepter telles qu'elles sont mais je peux aussi choisir de ne pas les fréquenter, vous voyez ce que je veux dire les gens sont comme ils sont, c'est clair les gens ne changeront pas s'ils ne veulent pas changer, c'est clair. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de continuer à fréquenter des personnes ben, qui ne vous conviennent pas, en fait qui, qui, ne, qui ne vous apportent pas les choses dont vous avez besoin Ça, c'est une vraie question à vous poser, en fait. Ou si vous voulez continuer à fréquenter ces personnes-là, comment est-ce que vous voulez appréhender ces fréquentations, en fait Comment est-ce que vous voulez les considérer Est-ce que vous voulez toujours les considérer comme des amis ou est-ce que vous voulez considérer ces personnes-là comme des personnes qui vont vous apporter une petite chose dans un contexte précis et vous êtes OK avec ça ben Moi, c'est ce que j'ai appris, en fait. qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas mes amies, qui sont certainement des très bonnes personnes, mais qui ne vont pas m'apporter ce dont j'ai besoin. Il n'y a pas de problème. Mais je décide de refermer mon cœur, pas parce que c'est de la méchanceté, mais juste pour me protéger moi-même. Et il n'y a que dans certaines moment de ma vie que je vais accepter de fréquenter ces personnes-là. Il y en a d'autres que je ne veux plus fréquenter parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs et clairement, c'est pas des personnes que j'ai envie d'avoir dans, dans, dans ma vie en fait. Et tout va bien. Tout va bien. C'est pas la peine d'être méchant, c'est pas la peine d'être irrespectueux, c'est pas la peine de, de faire un scandale, c'est juste on se détourne. Je vous dis souvent les amis, on n'a pas le temps de cultiver la haine. La vie, elle est trop courte. Il y a tellement de belles choses sur Terre que c'est important de cultiver des belles choses. Cinquième chose que j'ai envie de vous dire et que j'ai appris, c'est que vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de vous sentir comme une sous-merde. Vous avez le droit de vous sentir mal. Ça ne fait pas de vous une personne qui n'est pas courageuse. Ça ne fait pas de vous une personne qui n'a pas de valeur. Ça ne fait pas de vous une personne nulle. En fait, ça fait juste de vous un être humain qui a des émotions. Et pendant ma convalescence, mes amis, je peux vous dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré de douleur, beaucoup pleuré de frustration, de tristesse, de colère, de sentiments d'impuissance, de sentiments de, sentiment de ras-le-bol. J'en ai eu marre d'avoir mal, j'en avais marre de me lever le matin euh, et d'avoir mal, de, de, de mal dormir parce que j'avais mal, j'en avais marre de ne pas pouvoir faire les choses qui m'amusaient. Euh, J'ai un collègue qui m'a quand même dit, euh, je crois que quand même culotté, euh, bah, « T'as qu'à faire du sport, euh, ça va te changer des idées. » Non mais t'es con ou quoi mon gars Enfin, C'est justement le problème, c'est que je peux pas faire de sport, Ce qui fait que je me sens super mal. Donc, donc euh, vivez votre frustration, vivez vos émotions, et, euh, et, et c'est ok en fait. C'est ok, encore une fois la vie c'est 50-50, il y a des moments où vous serez en pure joie, pur bonheur, excitation, courage, bien-être, il y a des moments où vous serez très très mal, et, et ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, ça ne fait pas de, quelqu de vous quelqu'un de pas courageux, ça ne fait pas quelqu'un de vous qui n'arrivera pas à atteindre des objectifs, ça fait juste quelqu'un de vous d'humain, et, et vous avez besoin, il y a des moments où vous avez besoin de vous sentir mal, vous avez besoin de vivre cette tristesse, cette colère, parce que vous avez besoin de ça pour avancer Sinon, ça reviendra toujours, en fait. Il y a des moments où, ben ouais, vous vous êtes mal. Et vous en avez besoin. Et on n'a pas besoin de vous dire, non, mais ça ira bien demain. Tu vois, la vie est belle. Les oiseaux ils font cuit-cuit. Et... et non, non, ça ne va pas. Ben, pleurez. Pleurez. Libérez-vous. Libérez, délivrez. <rire> vous en avez besoin. Et ça aussi, je me suis laissée cette place pour pleurer. J'ai beaucoup pleuré. Euh, mais ça m'a fait du bien. Et ça m'a permis d'avancer. Et aujourd'hui, oui, j'ai envie de revenir. Je suis beaucoup plus pas beaucoup plus déterminée j'ai toujours été déterminée je toujours été ultra résiliente mais euh, ouais non j'ai pas j'ai pas j'ai aucun problème à exposer ma vulnérabilité aucun problème sixième chose que j'ai vraiment envie de vous dire et ça c'est un truc mais c'est tellement important c'est tellement important les amis et pourtant on, on donne tellement peu de place à ça ayez des activités fun des activités qui vous nourrissent intérieurement, qui vous nourrissent l'âme, qui vous nourrissent le cœur, qui vous nourrissent l'esprit, c'est tellement, tellement important. Quand on est adulte, on, on a du mal à se laisser ce temps de fun, ce temps de plaisir, parce qu'on doit toujours être dans la productivité, il faut que je produise, il faut que j'avance, je suis un adulte responsable, il faut que je travaille, et si je ne fais pas un truc qui apporte de la productivité, qui a un but, en fait, un but matériel, un but concret, ça ne sert à rien. Ben non, en fait, non. Vous avez besoin de faire des choses que vous faites juste pour le plaisir, qui vous permettent de déconnecter, qui vous permettent de, de déconnecter du quotidien, qui vous permettent de connecter avec les autres, qui vous permettent de, de perdre la notion du temps qui vous apporte de la dopamine, de l'ocytocine, enfin, des hormones du bien, vous en avez besoin de ça. C'est ça qui va vous faire que vous allez vous sentir bien, que vous allez vous sentir vivant, que vous allez vous sentir connecté, que vous allez kiffer votre vie. C'est tellement important. Pourquoi est-ce que quand j'étais au Japon, ben, j'avais très peu mal à la fesse. Mais parce que je m'amusais toute la journée. Toute la journée Je marchais, j'étais contente, je marchais, blablabla. Je voyais les gens, genre, les japonais, je parlais avec eux, j'étais contente. Je faisais des jeux vidéo, là, je m'éclatais, j'étais contente. J'achetais des trucs, j'étais très contente. Euh, je prenais des photos, j'étais contente. Je, euh, je faisais des cours de japonais, j'étais contente. Tout ce que je faisais au cours de la journée m'apportait du bien-être et du bonheur et du fun. J'étais refait, j'étais trop contente quand je suis ré rentrée en France boum, allez ben, moins d'activité physique moins, moins de, de connexion avec les gens moins de ça reprise du travail entraînement qui fait mal, boum, mal-être douleur qui revient niveau de stress mmh. qui revient parce que pendant quelques temps j'ai enlevé le fun de ma vie et quand je me suis forcée entre parenthèses à couper Instagram euh, à vraiment me poser des questions par rapport à mon état de santé physique et mentale et quand j'ai remis des activités qui étaient juste rigolotes pour moi et notamment jouer au jeu de danse et d'ailleurs je me suis acheté un tapis pour jouer au jeu de danse chez moi eh ben ça allait beaucoup mieux j'ai recommencé à aller mieux en fait vous avez besoin de choses fun c'est nécessaire on est des êtres de plaisir et ça je l'ai vu aussi pourquoi est-ce que j'avais envie de manger des vais enfin, dire des cochonneries, c'est pas des cochonneries des aliments qui sont plus sucrés plus gras, plus plaisants en termes de plaisir gustatif et de palatabilité pourquoi est-ce que j'arrivais pas à me contenter de, de blanc de poulet et de riz basmati, bien cuit parce qu'on fait bien cuire le riz basmati et d'aliments sains qui, qui étaient moins bons que du chocolat mais parce que je manquais de plaisir dans ma vie j'avais pas de plaisir donc forcément, le plaisir, j'allais chercher avec la nourriture et ça, c'est vraiment un truc que j'ai expérimenté et c'est un truc auquel je crois. Si vous avez une vie qui n'est pas fun, où vous avez très peu de plaisir, si, excusez-moi de dire ça comme ça, si vous avez une vie de merde, où vous passez votre temps à travailler, à vous occuper des autres et à faire que des trucs chiants au quotidien sans jamais prendre soin de vous physiquement, mentalement, émotionnellement et sans jamais prendre de plaisir, mais du vrai plaisir. Du vrai plaisir. me dites pas que vous avez du plaisir, je sais moi, quand votre cuisine, elle est propre. Oui, mais ce n'est pas ça le vrai plaisir. Hein. Le vrai plaisir, c'est quand vous vous éclatez, c'est quand vous perdez la notion du temps, c'est quand vous êtes dans l'état de flow en fait. Et quand vous êtes connecté, quand vous vous sentez entouré, ça, c'est le vrai plaisir. Quand vous avez l'impression de vous dépasser, d'apprendre, je vous promets que si vos journées, elles sont remplies en plaisir, euh, vous n'avez plus besoin de nourriture, en fait. Même pas on y pense, en fait. Et, et vous, avez, vous avez de l'énergie, vous êtes bien, vous êtes vous-même, vous rigolez, vous êtes épanoui, en fait. Donc, mettez du plaisir dans votre vie. Et ça, ce plaisir, moi, je l'ai mis... D'habitude, je le mets avec le sport, entre autres. Hein. Mais je sais que quelque chose qui m'a vraiment aidé à me sentir bien, c'est mes vidéos de parfums sur YouTube. C'est quelque chose qui m'a fait tellement de bien de, de faire le couillon en, en caméra, de m'obliger, entre parenthèses, à me maquiller, à m'habiller, à, à ranger ma maison, de créer de la connexion, de lire les commentaires des gens, d'échanger avec les gens, de, de sentir que j'apportais de la valeur, euh, de, de faire des, des recherches par rapport à ce que je voulais faire, d'acheter des parfums, j'étais contente aussi d'acheter des trucs, de sentir des trucs qui sentent bon Ça m'a vraiment fait énormément de bien. Le fait de lire aussi des livres super fun, d'écouter des livres audio... Super fun, ça m'a fait du bien. Jouer au jeu de danse, les amis, ça m'a fait un bien incroyable. Euh, jouer aussi avec, avec mon chéri euh, à des jeux. Jouer aux cartes, jouer sur des jeux de plateau et tout ça, ça m'a fait vraiment du bien. Et, et passer du temps avec mes amis, ça m'a fait du bien ça aussi. Donc, mettez du plaisir dans votre vie. Mettez du fun, juste pour le plaisir de, 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 de faire du fun. Accordez-vous. Le temps de rien faire, en fait, de rien faire de constructif. C est, c est... Je ne sais pas si vous la connaissez, cette, cette histoire-là du du pêcheur mexicain qui pêche le matin et euh, l'après-midi qui fait la sieste avec sa femme, qui joue avec ses enfants et le soir qui va jouer à la guitare au coin du feu avec ses potes et puis un jour il y a un entrepreneur américain qui lui dit, euh, oui vous devriez euh, acheter un plus gros bateau comme ça après vous pourrez pêcher plus de, de poissons et vous ferez plus de bénéfices et que les bénéfices vous achèterez une société et qu'une société vous achèterez une usine et, vous, et, et du coup vous ferez plein d'argent et vous ferez plein d'argent et comme ça au moins euh, quand vous aurez plein d'argent et comme ça vous pourrez passer votre retraite euh, à faire la sieste l'après-midi avec votre femme, jouer avec vos enfants et, euh, et jouer de la guitare au coin du feu. Mais moi de fait, en fait, pourquoi en fait, pourquoi se, se, se mettre, je ne sais pas, des, des obligations, se prendre la tête à produire, 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 alors que le bonheur, il est devant nous enfin encore une fois vous savez je, je pense justement avec, euh, à mon frère je pense à mon frère et j'ai tellement de tristesse pour lui je vois cet homme en fait qui a travaillé toute sa vie qui a économisé qui a fait oh, qui, qui s'est pris la tête et qui, 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 a, qui a serré son budget pour x ou y raisons qui n'étaient pas forcément les bonnes je vois ma mère elle fait pareil et, et qui est parti à, à 50 ans et qui avait plein d'argent de côté et qui n'a pas fait pas profiter pas qui n'a pas voyagé autant qu'il aurait pu, qui n'a pas pu avoir la vie qu'il aurait pu avoir ultra kiffante parce que ben on est des adultes responsables, il faut être responsable, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi justement être des adultes responsables et en prenant la responsabilité de notre bonheur et de kiffer sa life Les gens, ils sont en train de me dire oh « olivia Olivia, t'es encore en vacances, t'es encore en voyage ?»« Ben ouais les amis, ouais, je suis encore en voyage !» Parce que peut-être que demain, peut-être que demain en fait, ben je, mon avion va se cracher en fait. Et j'ai envie de profiter. J'ai envie de profiter de mon copain. J'ai envie d'avoir des bons moments avec lui. J'ai envie de faire des activités qui m'amusent. J'ai envie de voyager, de découvrir le monde. C'est comme un truc, ça va vous faire rigoler. Peut-être, peut-être pas. Dans ma collection de parfums, j'ai des parfums qui sont vraiment chers. <rire> j'ai un peu honte. Euh, ou pas. Et, et mon kiff, en fait, des fois, c'est de mettre un parfum qui coûte une blinde pour aller faire du sport. Et certaines personnes vont me dire, mais c'est n'importe quoi, en fait. C'est gâché. Tu ne mets pas Baccarat rouge pour aller faire du karaté. Et après tout, pourquoi pas encore une fois, ben mon frère, quand il est décédé, il avait plein de parfums, en fait. Il ne les a pas utilisés. Ben ouais, j'ai envie, j'ai envie sur la civière de sentir baccarat rouge. <rire> Plutôt que des protections qui puent et qui asphyxient tout le monde. J'ai envie de profiter des belles choses de la vie. Est-ce que j'ai envie de faire que de ça et être que plaisir bah, Franchement, si je pouvais, oui. Bien sûr qu'à côté, je travaille, en fait. Euh, Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, j'ai uploadé, entre ce week-end, j'ai uploadé sept vidéos sur YouTube. J'ai enregistré deux épisodes de podcast. J'ai fait un, des, des début en client. Enfin, j'ai bossé. Mais j'ai envie de vivre aussi, d'expérimenter, de m'amuser, de compter des belles choses, en fait. Et ça, c'est tellement important. C'est tellement important. Je le vois, les journées où je m'éclate, des fois... J'oublie presque pas, j'oublie de manger, mais je ne suis pas dans mes macros. Je n'atteins pas mon quota de calories journalier. Et les jours où je me fais chier, ah ben je peux vous dire que j'ai du mal à ne pas plus manger. Donc vraiment, c'est très très important. Et la dernière chose que je voulais voir, en fait que je voulais vous partager, c'est que je me rends compte quand même que j'ai un partenaire de vie qui est incroyable. Alors, on n'est pas toujours d'accord. Il y a des trucs qui ne me conviennent pas. Hein. Enfin, je veux dire, dans, dans toutes les relations de couple, en fait, il euh, y a des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Mais je me suis vraiment rendu compte que j'avais quelqu'un d'incroyable dans ma vie, euh, quelqu'un sur qui je pouvais vraiment compter, qui m'a donné du temps, qui m'a donné de la douceur, qui m'a écouté, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a aimé, euh, qui a vraiment pris soin de moi. Et, et ça, ça m'a vraiment fait du bien parce que quand j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien il y a tout qui allait, il y a rien qui allait hein. qu j'avais mal, j'étais fatiguée j'avais pas le moral, j'avais peur d'aller à l'entraînement dès que j'y allais je, je, je me faisais mal j'étais stressée euh, ça m'était déjà arrivé plusieurs fois de revenir à l'entraînement en pleurant parce que bah, ça avait été trop difficile physiquement et mentalement et j'avais pris une fessée monstrueuse et que derrière j'avais pas forcément eu l'aftercare dont j'aurais eu besoin il a été là en fait il a été là et je sais qu'il y a des moments où j'étais enfin, relou et il me disait non, non, mais t'es pas relou en fait, je trouve pas. Et c'est tellement important d'avoir quelqu'un en fait qui va vous tirer vers le haut, qui va être gentil ou gentil, qui va vous écouter, qui va pas vous juger, qui va pas vous enfoncer en vous disant mais t'as qu'à bouger ton cul, ça ira mieux en fait. Ben non, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous écoute, qui vous donne de l'amour, qui... Euh... C'est ça pour moi, un partenaire de vie, c'est ça. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors... Euh... Oui, il y, y a plein de choses dans le couple euh, sur lesquelles on peut discuter et tout, mais pour moi, c'est ça. Un partenaire de vie, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur, avec lequel ou laquelle vous pouvez avancer. Quelqu'un qui sera là quand ça ne va pas, en fait. Et, et sur ce coup-là, franchement, euh, je ne je peux, enfin, peux pas rêver mieux par rapport à ce dont j'avais besoin. Quoi. Quand il a vraiment compris à quel point j'étais malheureuse, il a vraiment pris soin de moi. Et ça, pour ça, j'ai une gratitude infinie. Et euh, je me sens comblée d'amour, en fait. Donc, c'était, voilà, le petit... Euh... Je ne sais pas s'il si écoutera ce podcast, certainement pas, parce qu'il n'écoute pas mes contenus. Mais, euh... mais par rapport à ça, franchement, j'ai vraiment beaucoup d'amour et de gratitude pour lui parce qu'il a été génial. Donc, voilà, les amis. Euh, je... je conclurai en disant que, quelles que soient les périodes de votre vie, mais encore plus quand vous n'êtes pas bien, c'est vraiment important d'être bien entouré. Quand vous êtes au plus mal, vous avez vraiment besoin de personnes en fait, qui vont prendre soin de vous, qui vont s'occuper de vous, qui vont vous donner de l'amour, qui vont vous donner de la présence, qui vont vous donner du temps, qui vont vous donner de l'attention avec lesquelles vous allez pouvoir vous sentir encore une fois important, connecté euh, avec lesquelles vous aurez de vraies relations et avoir des personnes en fait, qui vous seront présentes et qui vont vous tirer vers le haut. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que des fois, bah peut-être que si dans les relations que vous avez, vous ne trouvez pas ces choses-là, c'est peut-être aussi un acte d'amour envers vous-même de mettre fin à la relation. Pas parce que forcément la personne est, est, est mauvaise. Des fois, vous pouvez avoir des personnes qui sont, qui sont des bonnes personnes en tant qu'être humain, mais qui ont pas qui vous apportent pas ça, en fait. Et, et vous n'êtes pas obligé de vous l'infliger, en fait. Et. Euh, et des fois, c'est ça, c'est important de mettre stop à des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Et des fois, il y a des personnes qui sont mauvaises pour vous, qui sont toxiques. Et moi, je me suis rendu compte que dans mon environnement, il y avait une personne qui était toxique et je ne veux plus la... pas la fréquenter, en fait. Parce que ça ne va pas, ça va pas. Et, et, euh, et même des fois, quand je pense à cette personne-là, ça m'énerve, en fait. J'ai euh, de la colère vis-à-vis -vis de cette personne-là. Et c'est OK. Et tout va bien. Et c'est cool que je m'en suis rendu compte, en fait. Parce que je peux mettre une limite pour me protéger. Pas lui faire de mal, mais pas la laisser entrer dans ma bulle. Voilà, les amis, écoutez, euh, j'espère que c'est un podcast euh, qui pourra vous aider, vous aussi, à vous poser des questions, à prendre le temps, de prendre le temps, de vous faire du bien, de vous écouter, de vous observer, de prendre soin de votre santé. S'il vous plaît, les amis, prenez soin de votre santé. Allez faire ces examens, insistez Si vous avez des doutes, faites-vous accompagner par des bons professionnels. Ayez des gens qui vous aiment et qui vous aiment. Et, euh, et voilà, écoutez, je vous souhaite une très, très belle euh, soirée. Prenez soin de vous. Passez une, une belle semaine Si vous avez des questions Si vous voulez interagir avec moi Si vous voulez m'envoyer un petit message N'hésitez surtout pas hein, Par email OliviaCoaching06 Gmail.com Vous pouvez me suivre sur Instagram D'ailleurs je pars à Bali demain Donc vous pouvez me suivre sur Instagram Olivia Garvin Qui est certainement aussi Sur l'icorne et make-up Et si vous avez besoin D'un accompagnement coaching, que ce soit par rapport à la relation à la nourriture, par rapport à la perte de poids ou du coaching de vie, n'hésitez pas à faire appel à moi. Pareil, par email, oliviacoaching06 Je serais ravie d'échanger avec vous. Et pour terminer, je vous dirais que si jamais ce podcast vous a plu, si vous sentez qu'il vous aide, si vous avez envie de, juste de m'aider en fait à, à faire grossir le podcast, n'hésitez pas à lui mettre une notation 5 étoiles hein, sur Apple Podcast, euh, à le partager euh, sur vos réseaux sociaux, à vos amis... Euh, me faire vos petits retours, ça me remplira le cœur de joie et ça m'aidera vraiment à faire connaître le podcast et peut-être aider d'autres personnes. Je vous embrasse très fort, encore une fois, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine, une très belle vie, pleine de plaisir, d'amour et de fun et je vous dis à très bientôt. Bye bye